0: Olá pessoal, eu sou o Arnaldo, professor de Química, e esse é mais um episódio do É Conversa, o podcast do Observatório de Educação e Sustentabilidade da Unifesp. Nessa temporada, a gente traz o tema Educação do Futuro, Ensino Híbrido, continuando o diálogo entre universidade e comunidade, e a gente teve o prazer de conversar com a Caroline de Souza, a Carol tem licenciatura em Ciências com habilitação em Biologia pela Unifesp e é professora da Rede Municipal de São Paulo. E, entre vários assuntos, a nossa conversa foi sobre o projeto dela de trabalhar robótica com crianças do Ensino Fundamental, o estudo do Acidente de Chernobyl para aulas de Ciências e Interdisciplinaridade. Então, venham conferir como foi o episódio, está muito bacana. Olá, Carol, tudo bem com você?
1: Olá, Arnaldo, tudo bem, sim, com você?
0: Tudo ótimo. Bom, é, para a gente começar aqui, a gente sempre costuma iniciar é, com uma apresentação de quem é a nossa convidada, ou o nosso convidado aqui, e aí para a Carol é a mesma coisa, né? Então, é, e aí só para dar esse pontapé, é, a Carol tem licenciatura em Ciências com habilitação em Biologia pela Unifesp e é professora da Rede Municipal de São Paulo. É, e aí, eu queria que você contasse um pouco de você primeiro, da sua trajetória acadêmica, profissional, por que, que você escolheu licenciatura, escolheu as ciências, por que, que decidiu ser professora? Conta para gente um pouco.
1: Bom, no começo eu queria ser engenheira ambiental. Então, quando eu fui prestar o vestibular, todos os cursos eu procurei para esta área. Então, se não era de engenharia, era um curso correlato. Mas... Ali na ansiedade do SISU e eu ainda perdi a segunda fase da FUVEST, eu acabei achando que eu não ia conseguir Engenharia Ambiental. E coloquei um curso, falei, vou procurar um curso que seja voltado para isso e que me ajude depois a... a tentar o que eu queria. E aí eu achei, na busca, esse curso de licenciatura da Unifes. Era, Eu iria entrar nessa terceira turma, então era um curso novo. E... Aí eu acabei ficando eu comecei a, a me sentir muito bem ali tinha toda uma identidade com aquele curso com as pessoas que estavam lá e eu acabei me sentindo fazendo parte de algo e aí eu fui continuando fui continuando aí surgiu a oportunidade de fazer um estágio extracurricular que não, que não estaria voltado né às disciplinas da Unifesp e eu fiz e ali de novo eu senti que eu estava no caminho que eu que eu gostava então eu acho que eu tô, eu não escolhi a licenciatura, ela que me escolheu, assim, né, de certa forma. E foi isso. Então, essa identidade eu acabei ficando. Ciências, biologia, área ambiental tem essas relações, né? Continuo trabalhando com, com a área ambiental até hoje, de certa forma, mas com os meus alunos, com os meus estudantes. E aí eu fui indo. Então, eu, logo no final do curso, eu já prestei o concurso para a prefeitura, acabei passando. Foi uma surpresa, né? Continuo na mesma escola até hoje. Então, sou professora da rede há três anos, uma única escola. Então, acho que a licenciatura é me escolheu, mas eu não gosto de falar que eu sou professora por amor, tá? Então, eu sou professora porque eu me formei para isso. E eu sempre vou trazer nas minhas aulas uma parte teórica do, do ensino. Então, é a licenciatura é me escolheu, mas eu não sou professora por amor.
0: Bacana. É, e aí, já. Partindo para a prática, para o que você tem trabalhado na, na escola, é, você participou do ciclo de encontros formativos, que é o Senfor é, em fevereiro desse ano, é, que é organizado pelo grupo Movimentos Docentes, né, no qual você falou sobre o seu projeto de trabalhar robótica com crianças do ensino fundamental. É, e aí antes de, de formular pergunta, só é, dar uma recomendação aqui para quem está nos ouvindo e se interessar em conhecer mais, tem lá no canal do Movimentos Docentes o um Encontro com a Carol disponível é só entrar lá no canal e digitar lá é, Carolina de Souza, é, Robótica, que vocês encontram lá. E aí é interessante porque ela mostra várias imagens lá, é, tem alguns vídeos curtos, né, do, do trabalho colaborativo lá dos alunos, é, e aí é bem interessante para quem quiser conhecer mais, né, porque... Aqui a gente fica limitada ao áudio, né? pela natureza aqui do que a gente faz no, no podcast. Né? Então, é, pensando nessas práticas, aí vem a pergunta. É, se você é, pode contar um pouco para a gente como foi essa experiência de trabalhar robótica, como surgiu esse interesse pela robótica, como você se preparou, como foi tudo isso?
1: Então, eu também eu fui convidada para ser essa professora de robótica, né? porque na SME é, o projeto de robótica criativa Ele é desenvolvido por professores Da sala de informática, por professores Da educação digital, mas a professora Na escola optou por não desenvolver Esse projeto, então ela Indicou dois nomes E um desses nomes era o meu Eu, eu sempre trabalhei com as tecnologias em sala de aula Sempre trouxe um pouco de realidade virtual Um software Alguma coisa que vá além da lousa né, De substituir a lousa é, E aí, essa professora viu esse eu fazendo essas pequenas coisas e acabou indicando meu nome. E aí eu comecei a desenvolver o um projeto de robótica na escola. E aí eu fui me interessando porque eu percebi que na robótica eu poderia desenvolver tudo que eu queria na sala de aula regular. Trabalho colaborativo, é, resolução de problemas. O meu, o meu estudante ele vê a, acontecendo e isso eu tinha muita dificuldade de fazer sem alguns recursos ali da robótica. E aí eu comecei a desenvolver o trabalho com o Fundamental 2, então, com os meus próprios alunos, no contraturno, só que eu, os alunos eles iam lá porque eles queriam, né, eles, eles optaram, eles escolheram estar ali, então era um ambiente muito legal. No ano seguinte, no ano passado, né, em 2020, a gente, eu acabei tendo atribuído essas turmas de projeto, e aí no projeto do, do São Paulo Integral, eu desenvolvi a robótica com crianças de média 6 anos de idade. Aí o desafio mudou, né, loucamente, foi, foram situações muito difíceis, então pensar em tudo isso, organizar tudo isso foi muito complexo, não vou dizer que foi fácil. E ainda eu estava trabalhando com todos os ciclos da escola, então eu tinha aula atribuída no ciclo de alfabetização, que eram essas crianças de 6 anos, tinha aulas atribuídas no interdisciplinar, que eram adolescentes ali do sexto, e no autoral, que eram um adolescente do oitavo ano. Então, eu convivia com várias realidades. Mas a experiência do ano passado e tudo, da, da, o uso das tecnologias, me trouxeram caminhos. Então, a partir dessas experiências, eu pensei, vou começar a usar isso, vou trazer aquilo. E o que eu queria trazer era ciências, porque muitas vezes fica muito na matemática, é, porque pensa assim, né? Ah, raciocínio lógico, né? Então, associa-se raciocínio lógico com matemático. Eu falei, ah, não, essas crianças eu vou aproveitar essa idade que é uma idade da curiosidade científica, aquela vontade de descobrir o mundo, e vou trabalhar ciências com eles. Então, eu pegava, eu busquei no currículo, né, de ciências, os conteúdos, e, e trazia, articulava com de robótica, com de tecnologias de aprendizagem lá na prefeitura. E aí eu comecei a desenvolver. E... mas não é fácil para crianças de 6 anos. E aí eu comecei a pensar, em criar um ambiente capacitizador, no lúdico, em trazer o brincar, sempre relacionando esses dois currículos. E aí eu busquei relatos de experiências com pessoas que faziam algo parecido, eu busquei entender o que esses alunos queriam, né, porque eles queriam construir robôs. E eu pensei, como construir robôs com crianças de 6 anos? E aí eu criei um ambiente na minha sala também diferente para eles, porque tudo bem, é um laboratório, ele tem um layout diferente, mas ele não é um laboratório para essas crianças. E aí eu comecei a trazer o brincar. Eu usei o aquário da escola para a gente construir é, brinquedos de peixes, né? Com as peças de robótica, para eles se verem ele se movimentando, para é, discutir o que é ser vivo, o que não é. E aí veio a pandemia. Com a pandemia, o ensino remoto trouxe outro desafio, porque eu já não tinha os kits de robótica. então o que era um facilitador para trabalhar com essas crianças de 6 anos, que seria os kids, ele deixou de existir. Né? E a gente trabalha mais, eu trabalho mais recursos, meus alunos têm, quais eles não têm. Então a gente sempre trabalha do ponto, eles não têm. É mais fácil. E aí eu comecei a trazer, pensar no que eles teriam em casa, em brincadeiras que eles poderiam fazer em casa, e comecei a trabalhar com eles. E. Pensar em programação, em lógica de programação e não tanto na construção de protótipos, né? Então, o projeto acabou mudando um pouco o foco. Mas sempre trazer isso, trazer as ciências e usar como facilitador a robótica. Então, eu estou me interessando cada vez mais, porque eu estou vendo na robótica, eu estou vendo a possibilidade de explorar muito melhor o que eu sempre quis trazer na minha sala de aula regular.
0: Sim, sim. Não, e, e é muito interessante, né, porque você fala como é, você vai pegando os conteúdos de ciência e vai é, articulando com a robótica e você vai vendo os links, né, então é, é um tipo de postura que a gente sempre comenta aqui, é, de buscar é, é, tratar os conteúdos e o que a gente tem na escola e os aprendizados como de maneira integrada, né, porque não um, um, é, não dá para separar o conhecimento, não dá para dizer que o conhecimento está tá aqui e o outro está ali, eles não se dialogam, eles não conversam, né? É, e, aí, é, e aí, aproveitando também que você mencionou a pandemia, né? É, os, os trabalhos docentes, eles tiveram que se readaptar, obviamente, como a gente sabe, e o seu caso não foi diferente. É, e aí, por conta dessa sua experiência de trabalhar robótica ter ocorrido tanto no presencial... Quanto no remoto, eu acredito que você é uma, uma pessoa que pode ter aí um, um olhar para contribuir nessa discussão, que é, é sobre os potenciais do ensino híbrido, né? então que potenciais você enxerga no seu projeto pensando nessa educação do futuro, nesse ensino híbrido que a gente está falando bastante, que tem se mostrado tão importante? É, eu acho
1: que a robótica ela, ela é mais fácil da gente ver isso porque ela é tecnologia, né? então ela já inicia dali. É, eu acho que a pandemia, obviamente, só mostrou que já estava colocado, já estava posto para nós, que é não tem mais como fugir do ensino híbrido, né? A gente sabia, a gente podia acreditar ou não, mas está aí. Eu acho que, que a importância desse projeto é é o que já é discutido, que é criar uma cultura digital nas escolas ou até dentro das famílias também uma e ampliar essa ideia de tecnologia né porque a gente vive numa sociedade extremamente tecnológica super automatizada mas a maioria da população não sabe disso né e a gente precisa ter é, alguém depois daqui a alguns anos profissionais que trabalham com isso se a gente não não trabalhar de uma forma coerente com a tecnologia em sala de aula e trazer essa cultura digital, essa ressignificação dessa tecnologia, talvez a gente vai ter problemas futuros em relação a isso, né? Porque quem vai trabalhar essa tecnologia se essa tecnologia não é apresentada de uma forma real, né? É, então, eu acho que é isso, é, é, ressignificar o uso da tecnologia. Na escola, principalmente, uma coisa que eu pego muito, é, eu, eu acho que a tecnologia não é para incentivar o aluno a ficar ali, tudo bem, ela tem o um papel de incentivar, mas ela ela tem um momento para isso. Você incentiva no momento, mas depois você tem que usar a tecnologia para ir além da lousa, né? Ela tem que passar disso, ela tem que ser um meio para esse aluno, para esse estudante aprender. Ela tem que ser um meio para esse estudante pensar além e querer estudar em casa. Então, eu, eu acho que é isso, é entender e usar a robótica também como criação de um espaço maker, né? Do aluno aprender fazendo o que ele quer. Não sei. Às vezes a gente... Às vezes ele quer fazer alguma coisa que pode mudar todo o interesse dele pela escola. Ele pode querer fazer... Por exemplo, uma coisa que a gente discute muito lá na, na nossa unidade. Eu e os meus alunos, né? De robótica. O fato de das luzes não terem interruptor. Consuma de energia elétrica. E aí, como que a robótica pode ajudar é, nesse sentido, e com, aí esses alunos também sentem-se pertencentes àquele espaço. Então, aí no ensino híbrido, uma outra vantagem que eu percebo, que eu penso né hoje, com esse olhar de hoje, seria fazer com que esses alunos iniciem o projeto na escola e terminem em casa, porque eu tive muito essa questão com eles. Eles não conseguiam terminar fora da escola, os projetos. Então, talvez, com essa necessidade de estudar em casa, hoje, em algum momento, isso melhore e traga essa autonomia também, né? De não ficar no, só na escola. Então, os projetos de robótica que poderiam ir mais rápido sempre ficavam um pouco devagar, porque eles queriam fazer só na escola, eles não conseguiam fazer, né? Passar do ambiente escolar. E é isso, eu acho que é, é ensinar para esse aluno que a tecnologia não é só o jogo, né? Então, é, a medicina, na, na astronáutica. Então, eu sempre trouxe essas relações para que eles vejam essa necessidade. O que, que é esse mundo automatizado que a gente tanto fala,
0: né? É, sem dúvida. É, é, realmente é o mundo automatizado e, e tende a ficar mais, né? Então, isso se a gente pensar em profissões para o futuro, o que vem para o futuro, é, é, será uma demanda cada vez é, maior, né? Ou, pelo menos a tendência. É... E, e aí aproveitando aqui e, e retomando o sem for que a gente mencionou na pergunta anterior é, você falou sobre a robótica como multidisciplinar, interdisciplinar né? você já foi passeando por aí também nessas, nessas respostas e, e até por conta de você ter mencionado o meio ambiente né? meio ambiente é uma, é uma área que é, é muito difícil, se não é impossível você falar sem entender sem para interdisciplinaridade é, e, e aí, você também falou como um instrumento facilitador da aprendizagem, né? Falou é, lá no Semfor sobre ampliação do uso das tecnologias em sala de aula. É, e aí a pergunta é justamente sobre essa interconexão entre as áreas do, do conhecimento é, como que você trabalhava isso e, e também é, talvez o mais importante como que os estudantes percebiam essa interconexão eles, eles percebiam isso eles sentiam eles uh, uh, entendiam isso como um desafio ou facilitava como que eles viam essa parte da, da interconexão entre as áreas
1: eu acho que todos os meus estudantes têm que se adaptar quando eles entram na minha sala. Eu acho que já começa ali, então, não é só a forma com que eu lido com os conteúdos. A, o Laboratório de Ciências e de Robótica na minha unidade, ele é um lugar que tem mesas redondas. Isso não é uma realidade de uma escola pública ainda, né, do nosso país. Então, eles têm que se adaptar, porque eles vão ter que trabalhar em grupo. Então, eles já entram num ambiente que, tem que, que muda, né? Eles têm que mudar organicamente falando. Você percebe a diferença de postura deles. Quando eu passeio assim, nos corredores, eu não reconheço meus alunos, meus estudantes, em outros espaços. E, porque eles podem conversar com o um colega do lado. E aí, eles têm que entender o que é esse conversar com o um colega do lado. Porque é, eles têm que aprender sobre isso. Assim como eles têm que aprender a ser autônomos. E é por isso que eu tento criar momentos para que eles saibam trabalhar em grupo, para que eles saibam ser autônomos. Porque não adianta eu cobrar uma postura do meu aluno, do meu estudante, e não dar a ele um momento para ele desenvolver isso. Eu acho que esse é um grande, uma grande questão. né? Muitos professores cobram, mas precisa-se ainda fazer uma reflexão de qual momento. É dado para esses estudantes. Então, a questão chave, a sua pergunta, no, ao meu ver, é o planejamento docente. Parece uma coisa simples, né? Mas se o planejamento não é com qualidade e não é feita uma análise crítica sobre ele, não vai acontecer uma conexão de áreas nunca. Né? Não vai ter uma articulação de ciências nunca se não for bem planejado. É, eu não vejo o meu trabalho hoje como interdisciplinar. Eu vejo meu trabalho hoje como articulado, igual é, é, é mencionado aí, como eu menciono várias vezes. Por quê? Porque eu acredito que a interdisciplinaridade, eu teria que ter outros especialistas atuando comigo, ali, a todo momento do meu planejamento. Mas a robótica em si, ela é interdisciplinar. A gente não vê a robótica só na área ambiental, só na, na astronauta, sem contar a eletrônica, enfim, tem, tem, vários, tem várias áreas de conhecimento ali. Então hoje o meu trabalho eu procuro ser articulado, então quando eu penso, aula 1, um, vai ser de qual conteúdo, a partir daquele conteúdo, ah, vai ser, lança, vai ser lançador de avião de papel, tá, posso trabalhar lançamento oblíquo, posso trabalhar lançamentos, ensina a física, mas e a biologia, no que, que, que será que eu consigo trazer, a química, e conceito de robótica meu estudante vai precisar para fazer aquele avião? Então, é sempre o conteúdo, a realidade dos meus alunos. Às vezes eu penso, ah, será que eles já tiveram isso em algum outro momento da, da vida escolar deles ou não? E a partir daquele conteúdo eu trago uma ciência única, eu não também procuro trazer os momentos, né? Não é, eu não, não gosto dessa ideia de momento da biologia, momento da química acredito eu que isso traria para eles uma confusão mental maior. Então, sempre trouxe isso, não estou falando da robótica, que é das aulas de ciências, assim. Então, vou trabalhar a luz, mas eu vou trabalhar com seres vivos, vou trabalhar com a química. E a questão ambiental também eu sempre discuto num, num sentido reflexivo também. Então, como a robótica vai ajudar na questão ambiental, é uma coisa que eles sempre estão discutindo em todas as aulas. Eu acho que isso é mais fácil para eles. Pelo menos, ao meu ver, de, as minhas reflexões, eu sinto isso. Porque eles têm que pensar assim, eles já foi dado comando, já foram dado dicas ali para que eles pensem dessa forma, para ir além. Porque, às vezes, o meu estudante ele gosta da física, mas ele não gosta da biologia. Por mais que, talvez, ele não tenha esse conhecimento do que é física e biologia, mas ele já tem uma identidade de arte. Então, isso já me ajuda muito, porque eu, eu vou trazer vários interesses aqui dentro. Assim como a arte, então, a questão do registro eu sempre deixo muito livre. Ah, você quer fazer um desenho, você quer gravar um vídeo, para tentar trazer a maior quantidade de, de alunos o interesse na minha área, que eu sei que não é a preferida deles, né? no caso da ciência. E aí a outra, a questão da robótica já, não, já vem querendo. Né? Então, como eu vou ampliar a robótica para além? Então, eu sempre tento trazer isso em sala, mas fundamental é o planejamento. Se você não planeja com qualidade, não planeja pensando nessas articulações, não, não vai dar certo e nem se amplia ah, as tecnologias em sala de aula, né?
0: Excelente! é, de fato, o planejamento é essencial, é, você tá ali sem planejar, é você tá arrumando para um lugar que você não sabe onde é, né, então, o que que você quer se você não, não sabe onde você quer chegar, né, então é, é realmente, é, só sua fala é muito importante, é, o planejamento é essencial, e, e toda essa parte que você mencionou, projeto é, em grupo, colaborativo, é, com o, os estudantes, ninguém tá fazendo um robô sozinho, né, eles estão sempre trabalhando em grupo, então é, é muito interessante esse trabalho com projetos, eu vejo ele, com, ele muito promissor. É, e aí passando agora para um outro ponto, para outro assunto, que é sobre o, o seu trabalho com, com Chernobyl. É, você tem um estudo com, voltado às questões didáticas para aulas de ciências, onde você usa o acidente de Chernobyl. É, que, a meu ver, a princípio, eu, mesmo eu, sem eu conhecer, já me parece muito interessante. Eu queria que você contasse um pouco de como foi esse estudo, é, qual que era a proposta, é, era interdisciplinar também, ou se propunha ser interdisciplinar, como que era tudo isso, como foi esse estudo? O
1: Projeto Chernobyl surgiu da ideia da comemoração dos 30 anos, então o projeto inicia... Meses antes da, entre aspas, né comemoração dos 30 anos do acidente nuclear. E aí eu vejo ele, sim, como uma proposta interdisciplinar. É, eu desenvolvi esse projeto com, com outras pessoas de outras áreas, então existia atuação de outros especialistas trazendo suas visões daquele assunto. E o acidente de Chernobyl foi usado como forma de trazer os conteúdos para a sala de aula. E aí. É, o que eu acho interessante foi: geralmente a gente comenta muito de trazer a re, do que é realidade do, do estudante e depois ampliar. E aí, o acidente de Chernobyl para estudantes brasileiros acontece o contrário, né? Então, você traz algo que aconteceu lá na antiga União Soviética para a realidade aqui do Brasil. E aí. Tá, o que, que isso tem a ver com o Brasil? É, mas aí você discute a ação do ser humano sobre os ecossistemas, dá para discutir a radiação, é, mutações genéticas, dentro de uma realidade que está cheia de mitos, né? Então, o acidente nuclear de Chernobyl é cheio de mitos. Então, o que, que meu estudante pensa que é uma mutação genética? Se eu, se eu começo o assunto trazendo Chernobyl, as concepções dos meus alunos Vão, eles vão querer, eles vão trazer várias ideias, e aí eu posso trazer o que é uma mutação genética de verdade pra ele, né? E qual que é a sua importância, para biologia, para todo. Enfim, você consegue ampliar esses assuntos E aí você pode trazer até o acidente de, de Goiânia Que não é tão conhecido por eles Quanto o acidente nuclear de Chernobyl Você pode trazer Eu acho que a, o pior legado de Chernobyl, ao meu ver É que 30 anos depois Aquelas populações de animais estão lá Estão até vivendo melhor Do que se tivessem numa região extremamente urbanizada Então a gente, no, nós, enquanto espécie Fazemos muito mal para esse planeta se a gente continuar do jeito que está. Então, essa reflexão de Chernobyl, ao meu ver, é esse legado de Chernobyl, ao meu ver, é um dos mais tristes, né? Então essas populações vi essas populações de organismos vivem com uma série de limitações, mas elas preferem ainda continuar lá do que viver perto da nossa. E aí nosso grupo desenvolveu uma série de atividades, são propostas. No, no quais professores podem adaptar para a realidade deles para discutir esses assuntos, né? E e aí eu desenvolvi com numa escola de Diadema esse projeto, aonde a estudantes de licenciatura da época do PIBID faziam, é, trabalhavam essas aulas, trabalhavam em cima desse material, e, e foi muito legal, porque trouxe uma série de discussões que eu acredito que são essenciais, até mesmo políticas, né? É, e foi foi muito legal.
0: Maravilha! é, é Realmente eu fiquei curioso, e a, a proposta, a princípio, já é muito interessante, eu já, eu já acho muito legal. É, e é, Então, a gente é, indo aqui por final, né? É, tem uma última pergunta que é sobre projetos para o futuro. Então, o que, que você está pensando para o futuro? É, você tinha ingressado no mestrado e acabou saindo, né? Você está pretendendo voltar? É, se sim, qual que seria o projeto? Qual seria o foco? Seria com robótica? queria que você contasse um pouco aí do que, que você está almejando para o futuro, novos projetos e tudo mais? Ah, hoje meus
1: projetos estão estão voltados para robótica mesmo. É, mas nessa ideia de facilitadora da aprendizagem de ciências. Vejo a dificuldade dos meus alunos em entender o que é ciências e e eu penso assim, nossa, é algo que está tão perto da gente, que acontece a todo momento, então, e aí toda essa empolgação que eu estou com a robótica, todo esse interesse e toda essa capacidade da robótica, eu quero usar, então, como entender como ela pode atuar e se ela atua, né, como instrumento facilitador dessa aprendizagem. Então, pretendo sim voltar para a vida acadêmica para o mestrado, mas hoje na ideia da robótica do ensino de ciências, ainda mais porque é uma área muito voltada para matemática, como eu já mencionei. Então, talvez trazer aí um mal-entender com um outro olhar seria bem bem interessante. Então, eu quero quero focar na robótica e aí nesse ano eu também quero tentar fazer umas relações maiores, então vejo que essa ideia de trazer a escola para casa não, não deu muito certo, então eu, queria, eu quero desenvolver estratégias didáticas onde meu aluno sinta prazer de aprender em casa. Então, nesse meu momento, meu momento reflexivo é esse, então é que ele consiga aprender em casa e é que ele saiba que ele aprendeu e também melhorar essas questões do, tra do trabalho coletivo, trabalho colaborativo, que eu sempre quis desenvolver e no ano de 2020, que eu sempre desenvolvi, na verdade, né? sempre foi trabalhos em grupos. Como você mencionou lá no Semfora, eu disse isso, nenhum robô do meu projeto foi construído sozinho, nenhum estudante construiu um robô, isso sempre construído em grupo. Em 2020, isso fez muita falta, né? Então, o trabalho coletivo dentro da realidade de uma escola pública em relação a acessos, ele foi comprometido, porque era muito difícil meus estudantes estarem no mesmo momento fazendo uma atividade. Então, eu queria, hoje, eu quero pensar nisso também. Então, a robótica, instrumento de facilitador e como trabalhar esses trabalhos colaborativos dentro desse contexto de pandemia, ainda. Eu acredito que esse é o caminho desse ano.
0: Muito bom. É... E aí aqui, no final, a gente tem o nosso momento de sugestão cultural, no qual eu peço uma dica de leitura, filme, série ou qualquer outro produto cultural que você quiser indicar, é, que você goste ou que tenha relação com o que a gente falou por aqui. Eu queria saber o que você tem indicar.
1: Estou é, no momento meio, mais de entender essas relações Tem um livro do, do Capra, é um, A Teia da Vida Não tem a ver com a robótica, mas tem essa, essa questão ambiental é, Eu indicaria ele hoje Eu acho que, afinal de contas, temos um planeta só Vivemos todos na mesma casa Então eu acho que, que esse é um bom texto, um bom livro para ler
0: Sim, sim, eu concordo. É, bom, então eu queria é, te agradecer bastante por ter aceito o convite, pela disponibilidade, pelo seu tempo e tenho certeza que é, foi muito agregador e, e será para quem nos ouvir. É, e aí eu te retorno a palavra para suas considerações finais, para você falar o que você quiser, quiser dar mensagem, quiser falar alguma coisa que você achou que faltou, fica à vontade
1: eu que então quero agradecer, Arnaldo, na verdade, esses momentos são muito importantes é, para quem no, no, no meu lugar, por falar que, que é essencial, que também é um momento reflexivo e também por criar oportunidades para que outros professores possam desenvolver trabalhos ou até mesmo me dar ideias, né, futuras. Então, eu acho que esses momentos são fundamentais na formação docente. Eu adorei e muito obrigada.
0: Bom, e, e antes de encerrar, a gente só gostaria de é, convidar você que está nos ouvindo a conhecer, seguir e visitar o site do nosso observatório e também conhecer a comunidade Movimentos Docentes no Facebook. É, o observatório faz parte do grupo Movimentos Docentes. É, e a, a gente fica muito feliz de ter novos membros na comunidade então é isso é, convites feitos, a gente fica por aqui, um abraço e até a próxima